0: Radio. Radio
1: Radio. Germaine
2: Ondes politique. le rendez-vous politique de Radio Germaine
3: bon bah Bonjour à tous, merci d'être venus, euh, merci Monsieur Jury d'être là. C'est la première édition du Café littéraire de la Revue des juristes de Sciences Po. Donc euh, on est vraiment heureux de tous vous accueillir et on espère que ce sera... Euh, une belle expérience littéraire pour vous et intellectuelle euh, nous voulions euh, énormément remercier madame marin Pestel de nous avoir ouvert les portes de la librairie des immortels aujourd'hui, qui est la nouvelle librairie de l'Institut de France et surtout euh, le public d'être là et monsieur Diaz de nous avoir fait l'honneur euh, de sa présence monsieur Diaz est un haut fonctionnaire français et euh, essayiste qui a écrit un précédent ouvrage euh, qui s'appelle Slow Démocratie qui a gagné le prix politique en 2020 et qui aujourd'hui revient... Et le
4: prix de l'académie des sciences morales et politiques. Et le prix de l'académie des sciences et <rire> politiques. Puisque nous sommes à l'académie.
3: <rire> et euh, aujourd'hui vous revenez avec un nouveau livre qui s'appelle Le nouveau modèle français. Bonjour monsieur Diaz merci d'être là. Comment allez-vous
5: Ça va très bien.
3: <rire> Surtout
4: d'être dans ce si bel écrin Je n'avais pas encore vu cette librairie et je, je suis très très charmé.
3: Merci
4: à vous. Bah, Donc le, bien évidemment le choix
5: de ce livre n'est pas anodin, on a choisi tout particulièrement votre livre parce qu'on est dans un contexte, comme vous le savez bien évidemment, d'élections présidentielles. Il y a beaucoup de constats qui sont dressés par les uns, par les autres, assez alarmistes au final, une vision assez négative des choses. On parle d'un certain déclassement français, d'un déclassement français, c'est le ce français que vous faites dans, dans votre livre. Et on voulait du coup discuter de ces euh, thématiques-là puisque euh, vous avez finalement une approche relativement différente des constats qui sont faits euh, au quotidien. Quelque chose de finalement plus optimiste, de plus positif, en fait, qui cherche à tirer vers le haut et à prouver qu'au contraire, il n'y a pas. On, il y a les moyens de se tirer de ce déclin français qui est tant mis, euh, mis, mis en avant. Donc le livre, pour faire une date de présentation très brève, est euh, découpé en deux parties. Une première, où vous revenez, vous décrivez euh, la France d'après-guerre, euh, l'élan de modernisation qui a eu lieu sous l'impulsion du euh, général de Gaulle, entre autres, et puis les, les évolutions qu'on a vues. Et ensuite, dans une seconde partie, euh, vous dressez des constats. Vous observez la, la situation actuelle, cette culture de l'instantanéité, entre autres, et beaucoup d'autres thèmes, beaucoup de thèmes sont abordés, euh, on espère qu'on aura l'occasion de tous les aborder ce soir. Vous abordez ces, ces, ces thèmes-là, et vous dressez les constats, et vous essayez d'apporter euh, des, des solutions, des pistes de réflexion, des pistes de développement, pour, encore une fois, se tirer de cet euh, alarmisme, et essayer d'apporter de, des, des ondes, des notes plus positives. Euh, et en particulier, vous décrivez ce que vous, parfois ce que vous appelez le grand... Euh, malheur, français. malheur français on oui, va oui. vous
3: expliquer rapidement comment va se dérouler la soirée le but réellement de cette soirée c'est euh, d'avoir un échange avec euh, monsieur oui. le, on va, il ne va pas se passer un exposé ou une conférence c'est vraiment que vous avez un échange privilégié euh, sur les thèmes euh, dont nous avons débattre, les thèmes qui font l'actualité et euh, sur justement à essayer d'avoir une réflexion prospective de l'actualité politique et euh, aborder un petit peu les idées euh, de M. Voilà.
5: à ce sujet. Donc la, la conversation est libre, hein. c'est vraiment une conversation, c'est pas une conférence euh, unilatérale. Vraiment poser vos questions, vos remarques, si quelque chose vous fait réagir, vous avez une réaction spontanée. Euh, on vous demandera simplement, voilà évidemment, de lever la main pour que les uns et les autres ne s'interrompent pas et qu'on puisse avoir une discussion fluide, mais autrement n'hésitez pas à intervenir, vu que c'est vraiment que vous puissiez euh, confronter vos remarques et idées euh, aux, aux idées aux propos de, de M. Diaz. Donc je reviens sur ma question, du coup, pour lancer euh, un peu ce, ce café, qui n'en est pas un, enfin un café littéraire quand même. Euh, comment vous définirez donc cette, euh, cette notion que vous décrivez et, que, et à laquelle vous vous attaquez finalement dans, dans ce livre qui est du coup
4: Selma Le grand
3: malheur français Merci
4: Selma <rire> C'est bon je peux parler Allez. <rire> bah, D'abord merci pour votre invitation euh, je, je le redis parce que euh, je ne le, le dirai pas suffisamment euh, à cette... je suis vraiment content d'être là et on avait parlé de cette librairie mais je ne l'avais pas encore découverte donc je, je vois qu'elle ne déçoit pas mes, mes espérances euh, alors peut-être pour rentrer tout de suite dans, dans votre question, euh, vous dire que je ne suis pas euh, solitaire euh, et je ne prétends pas être euh, le premier à avoir parlé de malheur français. Je m'inscris dans une filiation, euh, notamment celle de Marcel Gaucher, qui avait écrit un, un premier tome euh, du livre « Le malheur français » en 2016 et qui vient de sortir euh, le second tome « Comprendre le malheur français », tome 2, euh, près en même temps que moi le premier tome était en gros sur la période 2012-2016 et le second tome porte sur la période 2017-2021 donc le quinquennat de François Hollande puis le quinquennat d'Emmanuel Macron et la définition qu'il donne du malheur français à laquelle je souscris assez largement c'est que euh, nous avons euh, des enquêtes euh, et des baromètres euh, divers et variés qui montrent que les français sont plutôt satisfaits de leur situation individuelle même s'il y a euh, beaucoup de précarité même s'il y a... Euh, des fins de mois de plus en plus difficiles pour les petits salaires, c'est un sujet qui s'impose en ce moment avec force, notamment avec l'augmentation des prix de l'énergie. Mais euh, globalement, les Français et les Françaises qui sont interrogés par ces baromètres euh, disent « ma vie personnelle, elle est plutôt satisfaisante, j'ai euh, une famille que, que j'aime et qui m'aime, j'ai euh, des amis, j'ai des activités ». J'arrive à maintenir des activités en dehors de métro, boulot dodo, aller au restaurant, partir en vacances quand c'est possible. Voilà, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, il y a un certain nombre de problèmes qui sont pointés, mais les gens se disent plutôt satisfaits de leur vie individuelle. Par contre, quand on les interroge sur les perspectives collectives, sur l'avenir collectif, là c'est la catastrophe. Et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez ces, ces vagues d'enquête BVA, Alors il y a eu 2011-2015 ça avait fait la une de la presse à l'époque, les Français sont plus pessimistes que les Irakiens. Alors la dernière vague 2018 a un peu inversé la tendance, c'est-à-dire qu'on est quand même un petit peu remonté dans le classement, mais on reste quand même plutôt en queue de peloton. Et moi ce qui m'intéressait c'était donc de comprendre l'écart entre une situation individuelle qui est jugée plutôt satisfaisante et une situation collective qui est jugée de manière très négative et très pessimiste. Pourquoi cet écart Alors que quand on conduit les mêmes enquêtes en Allemagne ou au Royaume-Uni, des pays quand même voisins, comparables, enfin sur lesquels on peut faire des comparaisons, on voit qu'on a des niveaux de satisfaction individuelle qui sont à peu près pareils qu'en France, mais des niveaux de perspective collective qui sont beaucoup plus élevés, des niveaux de confiance publique dans les institutions, dans l'État, dans la vie publique, qui sont beaucoup plus élevés, de l'ordre de 20 à 30 points d'écart. Et je, je trouve qu'il y a un mystère français. Enfin, en tout cas, je le trouvais avant décrire ce livre, parce que j'ai essayé de comprendre justement euh, d'où venait ce mystère. Et une des hypothèses qui sont les miennes, c'est que notre lien social est beaucoup plus déterminé en France qu'ailleurs par la politique. C'est-à-dire que nous avons fait la révolution en 1789, nous sommes brutalement débarrassés euh, de la société d'ordre, euh, hiérarchisé euh, de la féodalité, de l'ancien régime. Nous avons coupé la tête de notre roi en 1793 et par conséquent, nous avons un rapport à la politique beaucoup plus instituant que n'importe quelle autre société dans laquelle les choses se sont faites de manière plus graduelle. C'est-à-dire que c'est comme si nous étions quasiment nés en 1789 sur le plan politique. Bien sûr, il y a eu une longue maturation et l'académie... Voisine est là pour en témoigner, l'État a préparé euh, la nation démocratique par un long exercice d'unification administrative, de euh, d'unification juridique aussi. Mais euh, il y a quand même cette césure de 1789 qui fait que notre condition de français est surdéterminée par notre condition politique. Et cette condition politique, elle est évidemment liée, depuis 150 ans, à ce que j'appelle le modèle républicain. Ce modèle républicain s'est constitué en deux temps. Premier temps, après 1870, deuxième temps, après 1945. Alors pourquoi pas avant Parce qu'en fait, entre 1789 et 1879, on va dire à peu près, c'est un chemin de croix, c'est-à-dire c'est une longue... Euh, euh, comment dire, un long cheminement, un long tâtonnement institutionnel, on passe de la République à l'Empire, enfin au consulat, puis à l'Empire, puis à la monarchie, puis à la monarchie absolue, puis à la monarchie constitutionnelle, brièvement la République, mais à nouveau l'Empire. Et donc, si vous voulez, euh, la forme républicaine n'est pas enracinée dans le pays. Donc on a fait la révolution, on a proclamé ses principes, on a enraciné certains de ses principes même dans le Code civil, le Portalis, etc. Mais la forme institutionnelle n'est pas la République. À part l'expérience brève de la Deuxième République. En revanche, en 1870, après la défaite française face à la Prusse, on va enraciner un modèle républicain. Et ce modèle républicain, après 1870, il repose sur quelques piliers. Quels sont ces piliers Le premier de ces piliers, c'est les libertés publiques. La liberté de la presse, vous connaissez tous les grandes lois de liberté de la Troisième République, liberté de la presse... Euh, liberté euh, droit syndicaux, euh, liberté, euh, droit de grève, liberté de manifestation, liberté d'association, la laïcité un petit peu plus tard... Vraiment bon, il y a toute une œuvre législative entre 1880 et 1910 qui va consolider euh, les grandes libertés républicaines sous l'empire desquelles nous vivons encore, et d'ailleurs en droit public on dit que c'est euh, la première vague de constitution des droits qui sont des droits politiques. Euh, à côté de ça, une politique de... un contrat passé avec la paysannerie, pour reprendre l'expression de l'historien américain Eugène Weber, c'est-à-dire euh, la paysannerie était très hostile à la République, en particulier les femmes qui étaient sous l'influence des curés, euh, très anti-républicaines, très anti, euh, et euh, la paysannerie était très euh, bonapartiste aussi. Et donc euh, pour installer la République, les Jules, euh, Jules Grévy, Jules Ferry, euh, ils savent qu'ils ont besoin de euh, conquérir le cœur des paysans. Et donc, on va être dans euh, une logique d'instruction publique dans les campagnes, de service aux collectivités et aux populations rurales, euh, et dans une modernisation de la ruralité qui va être moins forte que euh, au Royaume-Uni ou en Allemagne au même moment. Euh, et ce qui explique d'ailleurs qu'en 1940, quand la défaite arrive, la France, euh, beaucoup de gens sont tentés d'expliquer la défaite par le fait que la France est un pays plus rural et restait plus rural, moins industriel, que les voisins allemands et anglais. Donc un pacte avec la paysannerie qui va se traduire d'ailleurs par des mesures protectionnistes pour protéger euh, les céréaliers ou les viticulteurs. Vous connaissez les tarifs méline par exemple en 1896-1898. Donc vous voyez il y a toute une synthèse républicaine qui se constitue euh, à ce moment-là euh, dans les années 1880-1890. Et puis euh, la première guerre mondiale va vraiment marquer euh, un pacte d'allésion très fort, le pacte du sang en réalité, de la paysannerie avec la, la République, puisque des millions de paysans, un quart d'une classe d'âge, vont se faire saigner dans les tranchées pour la France. Donc c'est un pacte du sang, c'est un pacte faussien d'une certaine manière, puisqu'il va se solder par des villages entiers décimés, des exploitations sans bras pour les reprendre ou pour les prendre en charge, mais il va assurer vraiment l'enracinement définitif de la, la République dans les terroirs. Euh, et donc, si vous voulez, ça c'est le premier âge républicain. Et puis, arrive la crise de 1929, arrive la Seconde Guerre mondiale, avec cette défaite, cet effondrement même militaire de la France en 1940. Et euh, lorsque la France est libérée, en 1944, il va y avoir une analyse sur les causes de la défaite. De la même manière qu'on avait conduit une analyse sur les causes de la défaite de 1870, qui avait donné lieu à toute une littérature de la défaite, notamment le, la réforme intellectuelle et morale de Renan, on va conduire une analyse sur les causes de la défaite de 1940. Et ce qu'on va reprocher à la France, c'est d'être resté justement une France de sous-préfecture, une France trop rurale, pas assez industrielle. On va reprocher à l'État de ne pas s'être assez mêlé d'économie et de social. Et donc, euh, un nouveau contrat républicain va se mettre en place, qui va être le fruit d'un compromis entre différentes forces, c'est ce que j'appelle le modèle français d'après-guerre, ce contrat républicain va être le fruit d'un compromis entre gaullistes, communistes, socialistes, chrétiens-démocrates, et il va reposer en fait sur euh, quelques grands traits. Le premier euh, de ces traits, c'est l'idée d'une industrialisation à marche forcée qui passe par les nationalisations d'entreprises, par une politique économique très volontariste, par le plan, enfin vraiment... L'idée que l'État doit désormais se mêler d'économie, ce qui n'était pas évident sous la Troisième République, où on était dans une posture non-interventionniste. C'était les principes de Leroy Beaulieu, de Boutmi aussi, hein, de dire, l'État n'a pas à se mêler d'économie. Et là, en 1945, avec la planification, avec les nationalisations, l'État entre vraiment de plein pied dans l'économie. Et puis à côté de ça, on va créer la sécurité sociale, parce qu'il y a l'idée qu'il faut rattraper le retard industriel, créer des gains de productivité, euh, connaître de la croissance, mais il faut aussi protéger la population en particulier les salariés contre les risques les aléas de l'existence et donc c'est la création de la sécurité sociale et il y a une sorte de compromis productif et social qui s'établit à ce moment-là entre l'industrialisation du pays à marche forcée et la sécurité sociale et donc ce qui est intéressant c'est que ce modèle au fond il nous a accompagné pendant 30 ou 40 ans durant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses qui d'ailleurs n'étaient pas si glorieuses que ça qu avait aussi euh, des côtés très négatifs. Mais bon, il a donné une matrice, il a donné une cohérence, il a donné une, une force au pays. Est-ce que nous vivons la, le long malheur français, euh, la langueur la en fait, plus que le malheur français euh, que nous connaissons depuis 40, 40 ou 50 ans maintenant, ça n'est rien d'autre que la longue décomposition de ce modèle d'après-guerre. C'est-à-dire que. Notre industrie a été extrêmement fragilisée par les crises successives, ça a commencé dès 1973 avec la crise pétrolière, sa compétitivité s'est dégradée, et dans le même temps, notre modèle social était de plus en plus financé par de la dette plutôt que par de la production. Et ce décrochage productif... Il n'a fait que s'accélérer, on voit aujourd'hui qu'on a un PIB par habitant qui est 15% inférieur à celui de l'Allemagne, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, on était à peu près à égalité, on faisait jeu égal. Et donc, les Français ont le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond, que l'organisation de la société, le compromis productif et social, n'est plus opérationnel pour faire face aux défis du moment. Et donc, tout ce livre et je termine peut-être par là pour ne pas être trop long, favoriser les échanges, c'est une tentative d'essayer de refonder à froid un modèle français le plus consensuel et le plus intégrateur possible, sans nier le fait qu'il faille faire des compromis, parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts dans la société. Et donc il faut retrouver cet esprit de la résistance, cet esprit de 1945, qui justement... Euh, invité à faire des compromis, à dire, ben voilà, on va travailler plus, on va se retrousser les manches, mais en échange, on va créer la sécurité sociale, on va créer l'économie d'entreprise, on va créer le droit social. Il faut qu'on retrouve cet esprit, mais ajusté au problème du moment, au problème du temps. Et quels sont les problèmes du temps Significativement, je crois que nous vivons, et ça c'est peut-être l'aspect le plus original, si j'ose dire, de, de mon travail, nous vivons une crise de l'interdépendance, c'est-à-dire que toutes les crises qui nous affectent depuis 20 ans sont des crises de l'interdépendance planétaire. La crise du 11 septembre, au fond, ce sont des attentats terroristes, mais c'est des attentats terroristes qui ont une, 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 une résonance planétaire et qui sont perpétrés à l'heure de la société de l'information et de l'américanisation culturelle du monde. 2008, c'est une crise financière, mais c'est surtout une crise de l'interconnexion bancaire entre la France, les états unis enfin entre l'Europe, les états unis et puis les pays émergents, donc c'est une crise globale. Et puis 2019, le Covid, je ne vous fais pas un dessin, c'est la propagation du virus, quatre coins du monde en quelques semaines, parce que tout circule, les capitaux, les marchandises, les hommes, les femmes, les services, les images, les informations, etc. Et donc, si vous voulez, nous sommes en train de subir des chocs planétaires, et ces chocs planétaires, euh, le plus important d'entre eux, c'est le changement climatique. La Terre se transforme. C'est pour ça qu'on parle d'anthropocène, d'ailleurs. C'est une ère géologique qui affecte la planète entière et qui est le résultat de l'action humaine. De la nouvelle ère géologique configurée par l'action humaine, c'est assez inédit dans la longue histoire de la géologie. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que ces chocs planétaires, ils appellent bien sûr de la coopération internationale, mais ils reconfigurent aussi le contrat social à l'intérieur des nations. Et ma théorie, c'est que nous pouvons reconstruire un modèle français très original, qui soit en quelque sorte à l'avant-garde de la conduite des transitions liées à ces chocs planétaires. Transition énergétique, bien sûr, pour faire face au changement climatique, mais aussi transition démographique avec le vieillissement de nos sociétés, transition numérique et avec ses conséquences productives dans la vie des entreprises la société française a un certain nombre d'actifs, de qualités, d'atouts qui lui permettraient demain d'être en quelque sorte aux avant-postes non seulement d'un système productif qui prenne en charge la transition énergétique, mais aussi des sécurités collectives qui réinventent en quelque sorte la, la sécurité sociale, mais à l'aune de ces nouvelles menaces que sont le changement climatique, le stress hydrique euh, la dépendance. Euh, nous sommes bien équipés pour ça. Nous avons des bons services publics, nous avons des infrastructures, nous avons des intelligences, nous avons un réseau de petites villes et de villes moyennes qui permettront de repenser demain différemment le travail, l'activité, l'implantation des entreprises. Nous avons euh, un climat plutôt tempéré qui va nous préserver des événements météorologiques extrêmes qu'on voit dans d'autres pays, y compris dans des pays voisins. Nous avons euh, une capacité à, à innover dans des domaines comme la santé, l'éducation, euh, les énergies propres, euh, non carbonées, euh, la mobilité, euh, la ville intelligente, euh, l'économie des personnes âgées, la cyberéconomie, etc., etc. Et donc tous ces atouts, toutes ces initiatives qui existent un peu à l'état séparé, j'ai essayé de les rassembler dans un, une tentative de projet de société. Ce projet de société, ce nouveau modèle français, il s'articule au fond autour de trois piliers, un peu comme à la libération. Réintroduire le temps long au cœur de nos institutions, parce que pour gouverner ces transitions, il faut qu'on ait une culture du temps long. Et dans nos démocraties d'urgence, d'impatience, d'immédiateté, c'est de plus en plus difficile. Deuxièmement... Ce que j'appelle l'économie du bien-être, c'est-à-dire une économie en fait euh, qui est centrée sur la relation humaine en santé, en éducation, en formation, en, en soins, en culture, en transport, mais qui ne renonce pas à la production industrielle et à l'innovation technologique, parce qu'en santé, par exemple, demain, on aura... Euh, euh, des instruments de diagnostic toujours plus performants, guidés par l'IA, on aura de la robotique médicale, etc. etc. Donc, tous ces domaines ne sont pas simplement des domaines de relations et de services, ils sont aussi des domaines de digital et d'industrie. Et puis, à côté de ça, de cette économie de bien-être, qui va créer des millions d'emplois à condition qu'on l'oriente, qu ce que j'appelle la, 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 la nouvelle culture civique et les nouvelles solidarités. Et ces solidarités, ce n'est pas des solidarités seulement individuelles, d'assurance comme après 1945, sont des, des biens publics et des solidarités collectives qui impliquent de repenser aussi des, les, les arrangements institutionnels. Ce n'est plus l'État tout seul face au marché, c'est l'État, le marché, les associations, la société qui travaillent ensemble. Donc c'est une nouvelle culture, des nouveaux arrangements institutionnels, un nouveau droit, le droit de l'alliance, le droit de la coopération dans les territoires, la géométrie variable, le primat du projet sur la norme, c'est toute une, une, une révolution copernicienne qu'il faut faire, mais ce nouveau modèle français, voilà, la France a des atouts, l'État, la puissance publique indéniablement en état à condition qu'on le réinvente en, en profondeur, un État plus modeste, plus partenarial, plus réticulaire, plus apte à travailler avec des partenaires. On a des atouts en termes de services publics et de secteurs, agriculture, santé, mais à condition de les moderniser, de faire des investissements, euh, dans l'innovation qui permet de, de faire face mais si on fait tout ça on peut demain être la nation aux avant-gardes en fait de ces grands changements et de ces grandes transitions et c'est ça le récit français pour le 21 siècle si on ne fait pas ce travail de récit français on va rester dans un rapport très complexé à notre grandeur passée euh, dans une sorte de conscience malheureuse et on va aller vers des catastrophes des catastrophes politiques mais aussi des catastrophes économiques donc voilà, ce livre, il prétend pas à l'exhaustivité, il n'est pas encyclopédique, c'est plutôt une espèce de, de tentative d'articuler de manière un peu cohérente que pourrait être un récit, mais c'est une contribution au fond, et elle en appelle d'autres. Moi j'ai une
6: question sur le, sur le, le temps long. Qu'est-ce que vous avez par réintroduire le temps
4: long Alors, je, je pense que nous sommes euh, entrés dans un système, si vous voulez, où... Euh, mm. euh, nous ne supportons plus euh, de réfléchir à 10 ans, à 20 ans ou à 30 ans, euh, une actualité chasse l'autre et vous voyez que sur le plan des institutions, les dernières ré ré révisions constitutionnelles ont aggravé ce, ce trait-là, le quinquennat, on est passé de 7 ans à 5 ans, l'inversion du calendrier qui fait que le président élu automatiquement a une majorité à l'Assemblée nationale, peu importe les, les qualités intrinsèques des députés euh, qui sont candidats aux élections législatives. Et le fait que finalement, vous voyez, les quinquennats s'enchaînent. Quand un nouveau président arrive, il défait ce qu'a fait le, président, le précédent. Il utilise beaucoup de capital politique au tout début pour mettre en place deux ou trois réformes, et puis ensuite, il perd du capital politique et donc il n'est plus en capacité de réformer. Donc tout ça donne l'impression de beaucoup d'agitation, beaucoup de court-termisme, mais il n'y a pas vraiment de transformation structurelle qui sont engagées. Et il y a beaucoup de chantiers structurels sur l'école, sur l'industrie, sur les retraites. Tous ces chantiers qui ont trait à l'avenir du pays ne sont pas vraiment conduits ou alors sont un tout petit peu en début de quinquennat mais c'est quand même très très modeste, c'est d'impact très modeste et donc ce qu'il faut c'est arriver à sanctuariser des lieux dans lesquels toutes les forces de la société peuvent se mettre d'accord sur des transitions qui requièrent un très haut niveau de consensus national sur les stratégies face au vieillissement, sur l'adaptation au changement climatique, on va tous être concernés. Et si on n'est pas capable de mettre en place ces, cette gouvernance, on va se prendre des claques, et des claques de plus en plus violentes. Regardez par exemple la transition énergétique, euh, l'augmentation des prix de l'essence à la pompe au moment de la taxe carbone, c'était une pichenette par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines années. Euh, et voyez bien que le pouvoir a été paralysé en quelques semaines par le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça va être quand on va avoir les Gilets jaunes puissance 1000, puissance 10 000, si on n'est pas capable d'organiser une mutation en profondeur de l'économie, de nos façons d'habiter, de nous déplacer, etc. Euh, les prix de l'essence augmentent, euh, les prix de l'énergie, la facture énergétique, la facture de gaz augmente en ce moment. C'est la conséquence logique euh, euh, de la transition énergétique, puisqu'on arrête d'investir dans les infrastructures thermofossiles, en même temps on n'a pas suffisamment euh, d'infrastructures de nouvelle, des nouvelles énergies, de la nouvelle économie. Et donc il y a un effet de ciseau qui fait qu'on est dans des goulots d'étranglement et qui explique la pression inflationniste. Mais ça, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qu'on va voir demain ou dans dix ans. Donc il y a deux attitudes possibles face à ce phénomène. Soit on le subit et donc on se prend des claques de plus en plus violentes. Et là, moi je ne réponds pas de ce qui peut se produire politiquement. On peut aller vers des régimes autoritaires. Soit on se dit, il faut planifier, il faut programmer, il faut concerter... Et il faut qu'on construise ensemble, en anticipation et pas en réaction, une véritable stratégie de décarbonation et de transition énergétique. Vous savez, euh, pour vous donner une idée de l'ampleur du défi qui est le nôtre, la part des énergies fossiles dans la consommation énergétique mondiale, vous savez combien elle est aujourd'hui 80, 80,2.
0: 80,
4: et vous savez de combien elle était il y a 10 ans 80,3. Ça veut dire qu'en 10 ans, on a économisé 0,1. Alors, ça ne reflète pas la réalité des efforts, parce qu'en fait, on a construit énormément d'éoliennes, de, de panneaux photovoltaïques, on a fait des économies. Mais la croissance de la population mondiale est telle que tout a été mangé par la, cro la croissance de la demande énergétique. Mais pour que vous compreniez l'ampleur du défi, on a gagné 0,1 en 10 ans. Si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il faut qu'on fasse 80,2 en 30 ans. Vous comprenez Donc c'est des révolutions considérables dans nos modes de vie. Ce n'est pas simplement des investissements dans euh, des panneaux photovoltaïques. C'est des changements de, de mode de vie. Euh, quand vous regardez les scénarios de, du rapport de RTE, qui sont très sérieux, je veux dire, il est très bien fait ce rapport. Le minimum d'économie d'énergie qui est demandé dans ces, les six scénarios de RTE, c'est 2,5% d'économie par an. On n'a jamais réussi à faire mieux que 1,1 par an. Et les seules années où on a réussi à faire 1,1, c'est quand il y avait des prix à la pompe ou des prix de l'énergie qui étaient extrêmes. Donc la seule chose qui décourage les gens de consommer autant, c'est quand les prix sont insoutenables.
7: Mais quand les prix sont insoutenables, vous avez vu la situation
4: sociale que ça crée on ne va pas faire des chèques énergie tous les ans de plus en plus importants pour compenser. Donc il va bien falloir changer l'urbanisme, l'habitat, nos modes de vie, nos façons de produire. Et ça, face à ça, on a un État aujourd'hui qui n'est pas en capacité de conduire ces transitions parce qu'il est euh, il soliloque, il est trop en silo, il n'est trop... pas équipé pour faire face à ça. Donc si vous voulez, de deux choses l'une, soit on continue à subir des chocs de plus en plus violents et l'ajustement risque d'être terrible, soit au contraire on s'organise. Et le nouveau modèle français, c'est une proposition modeste d'organisation sociale qui permette de faire face à ces chocs.
1: Votre analyse historique, euh, euh, depuis la Révolution française jusqu'à jusqu la fin des 30 dernières glorieuses, euh, montre quand même que pour passer à un nouveau modèle, on est obligé de subir un, une catastrophe ou un, un chaos, soit des guerres, soit des révolutions, soit des crises euh, monumentales. Est-ce que vous pensez que votre nouveau modèle pourrait émerger avant de tomber au fond d'un trou et de remonter
4: ben, C'est exactement pour la raison pour laquelle euh, j'ai décidé d'écrire ce livre. C'est-à-dire que c'est une question qu'on me pose souvent. Quand vous regardez l'histoire de France, c'est vrai que c'est une histoire qui n'est pas euh, euh, plate. C'est une histoire de, qui est faite de, de soubresauts, de variations, d'oscillations très fortes. Et euh, c'est vrai que les modèles français successifs se sont souvent élaborés dans les catastrophes, dans les guerres, dans les désastres. 1870, il a fallu la défaite face à la Prusse, euh, et donc une humiliation, euh, une, un choc traumatique pour l'orgueil national parce que ce que raconte Renan dans la réforme intellectuelle et morale, c'est que on prend conscience que nos, nos, nos soldats sont mal formés, sont mal éduqués, sont, nos paysans sont analphabètes alors que les Prussiens sont extrêmement bien formés. Nous qui nous pensions la grande nation intellectuelle, pour reprendre l'expression de Michelet, donc c'est un choc traumatique. Et 1940, je ne vous fais pas un dessin, c'est un choc traumatique aussi. L'armée française qui se voyait comme l'armée la plus puissante du monde euh, la plus plutorique avec sa ligne Maginot sa... elle est défaite, elle est mise en déroute plus exactement en quelques semaines par l'aviation et, et, et les blindés allemands donc là vous avez à chaque fois un choc terrible pour l'orgueil national qui euh, euh, explique une sorte de rebond je voudrais qu'on évite de subir un choc de cette violence que ça soit une guerre une guerre civile ou un ajustement énergétique absolument terrible. Mais pour ça, il faut refroidir en quelque sorte nos institutions. Et c'est pour ça que je commence la deuxième partie par une proposition institutionnelle, de dire soit on construit une gouvernance beaucoup plus partenariale, contractuelle, capable d'intégrer le temps long et donc de penser ces transitions en forgeant dans la société les consensus, en disant voilà, la transition énergétique ça va être dur mais on va y arriver parce qu'on articule ça à un vrai récit parce qu'on va vivre mieux et pas moins bien, on va vivre différemment, mais ça sera mieux, vous allez voir. Et tout le monde va monter à bord, les entreprises, les habitants, euh, les syndicats, les maires et les élus locaux, etc. Et tout le monde va aller vers cet objectif. Si on n'arrive pas à intégrer ça dans nos institutions, on aura la variante du choc. Et si on a la variante du choc, bah, il, peut en rési il peut en résulter ce que vous dites, c'est-à-dire une prise de conscience et un sursaut, mais il peut en résulter aussi euh, des choses beaucoup plus négatives. Et j'aimerais qu'on évite ça. Euh,
7: Peut-être que mon analyse n'est pas, pas très bonne, mais votre modèle, il semble résolument nationaliste. Euh, du coup, est-ce que vous êtes en opposition avec les propositions euh, abermassiennes, par exemple, comme quoi le modèle, le, le seul, la seule réussite pourrait être justement non pas de forger un modèle français, mais un modèle réellement européen euh,
4: alors, c'est une bonne question qu'on me pose souvent. Moi, ce n'est pas, pas du tout nationaliste. C'est plutôt que l'échelle d'appartenance et d'identification spontanée des gens au niveau politique, ça reste la nation. Et on a longtemps cru, dans la mondialisation et dans la société de l'information, que les nations allaient être, y compris des gens comme Habermas, ou même comme euh, ce, sociologalement, dont le nom m'échappe tout d'un coup, mais qui est très connu, ou le on a longtemps pensé, effectivement, que les nations allaient petit à petit péricliter euh, au profit de fédérations supranationales. Et en fait, on s'est rendu compte que la mondialisation renforce le fait national beaucoup plus qu'elle ne, qu ne le met à mal. Pour des raisons qui sont très simples. C'est que, en fait, euh, premièrement, euh, la mondialisation arrase. Elle crée euh, de l'uniformité et donc il y a une ressaisie identitaire par les groupes, en l'occurrence les groupes nationaux, donc aujourd'hui, euh, vous avez un néo-nationalisme chinois, vous avez un nationalisme indien, vous avez un nationalisme américain. Parce qu'en fait, les nations, en économie ouverte, se retrouvent opposées les unes aux autres. Et donc ce qui définit la nation, c'est plus ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, d'où elle vient, comment elle se constitue, mais c'est plutôt comment elle se trouve emmanchée dans un enchevêtrement de nations alors ce que Jean Béchler, membre de l'Académie, appelle la transpolitique. C'est-à-dire que dans le vocabulaire de Jean Béchler, la politique, donc euh, l'organisation politique nationale, n'est pas pensable sans une transpolitique. Et donc, si vous voulez, l'histoire de l'Europe, comme dirait Pierre Manant, c'est l'histoire de ces nations. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'Europe sans l'histoire d'une compétition, slash coopération entre les nations européennes. Eh bien, on pourrait dire de la même manière que l'histoire de la mondialisation est l'histoire de ces nations. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est une mondialisation de l'État-nation. C'est la forme politique la plus aboutie. Et aujourd'hui, la mondialisation, ça n'est rien d'autre que la reproduction à l'échelle globale de ce qui s'est passé pendant des siècles en Europe, c'est-à-dire des nations qui sont placées en régime de concurrence les unes vis-à-vis -vis des autres. Il y a deux possibilités face à cette situation. Soit ça devient la guerre de tous contre tous à l'échelle internationale. Et donc là, c'est la loi du plus fort, et on va avoir un système comparable à celui qui a opposé Sparte et Athènes dans l'Antiquité grecque, c'est-à-dire d'un côté... Un système néo thucydidien avec d'un côté la puissance américaine et ses satellites, et de l'autre une néo-puissance chinoise qui va essayer de se créer sa zone d'influence, On le voit déjà avec les nouvelles routes de la soie. Soit on arrive à introduire un peu d'ordre et de rationalité dans cette mondialisation, et on dit, de toute façon les défis planétaires ne pourront pas être résolus en ordre dispersé, donc il faut de la coopération internationale. Ça, c'est toute la dynamique du droit international, c'est la dynamique aussi des accords, comme l'accord de Paris. Et quand on voit ce qu'a donné la COP26 à Glasgow, légitimement, il y a des raisons d'être inquiet, Parce qu'en fait, on voit que la question environnementale devient euh, une nouvelle, un nouveau prétexte à la guerre froide et à l'affrontement entre puissances. Ça ne devient pas un objectif d'intérêt commun, ça devient un nouveau terrain de jeu pour la géopolitique et la guerre froide. Mais je ne vois pas d'autre option que cette alternative des nations qui coopèrent ou des nations qui s'affrontent. Je ne vois pas à court ni à moyen terme de dépassement des nations au profit d'autres objets. S'agissant de la question européenne, en réalité, le sujet c'est quoi C'est que, effectivement, il y a un certain nombre de politiques publiques. Je pense à la transition écologique, je pense au numérique, je pense euh, éventuellement aussi euh, à la relance. Je pense à la réindustrialisation, je pense à la technologie. Il y a un certain nombre de politiques publiques qui sont serait mieux prise en charge au niveau euh, européen, au niveau continental, parce que quand on est plusieurs, on est plus fort, quand on mutualise, on est plus fort. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on trouve une articulation qui fonctionne entre des nations qui conservent à ce forme de prérogatives, par exemple sur la redistribution sociale, la solidarité entre les territoires, tout ce que je montrais dans mon précédent livre sur la démocratie, qui reste plus que jamais euh, du ressort du national, et puis un certain nombre de politiques technologiques, euh, euh, numériques euh, et autres, qui elles sont mieux prises en charge au niveau européen, et qui doivent faire l'objet de la construction d'une autonomie stratégique. Je ne pas du tout du nationalisme, mon propos, c'est plutôt de dire, c'est du réalisme. Il y a des nations, c'est une donnée de base de l'équation, comment est-ce qu'on résout les défis qui sont les nôtres, à la fois par une action à l'échelle nationale, par une construction européenne raisonnée, dans laquelle on prend un certain nombre de politiques qui peuvent être menées à l'échelle continentale et par de la coopération internationale.
0: Pensez-vous que la grande transition dont vous parlez et qui, fait, qui, moi, me fait rêver est réalisable avec plus de 2700 milliards d'euros de dette
4: publique ben C'est une question très importante. Alors oui, si vous voulez, elle est, la dette publique n'est pas... Euh, le niveau de dette publique n'est pas un problème en soi, ce qui compte c'est R et G, c'est-à-dire euh, quel est le niveau de croissance et quel est le niveau des taux d'intérêt. Si demain vous avez une remontée brutale des taux d'intérêt alors que la croissance est faible, euh, effectivement la situation deviendra très critique. Mais vous voyez, ça c'est un bon exemple de l'européanisation euh, positive. Le fait que la banque centrale européenne puisse tel le titan Atlas prendre sur ses épaules la charge de la dette européenne en achetant des bons du trésor français, italien, allemand, eh c'est une opportunité formidable parce que c'est une signature d'une qualité très supérieure à ce qu'aurait été une signature française toute seule ou une signature italienne toute seule. Toute la question est de savoir maintenant comment on fait de la bonne dette, c'est-à-dire cette création monétaire par exemple, qui a été beaucoup investie euh, dans euh, l'économie spéculative, dans l'immobilier, dans... Euh, les titres financiers, etc., comment est-ce qu'on la flèche vers la transition Parce que créer des milliers de milliards, après tout, si les taux restent bas et qu'on retrouve un peu de croissance, c'est pas une mauvaise chose. Euh, mais encore faudrait-il que cet argent serve à financer des infrastructures, euh, notamment euh, des infrastructures de la transition énergétique. Euh,
2: moi, j'avais une question à propos du euh, combat contre le réchauffement climatique qui, évidemment, ne doit plus être une politique isolée, mais euh, un choix de société transversale qui doit s'inscrire dans, dans le temps long. Et euh, je voulais vous demander, en fait, dans quelle mesure tout le jeu politique et la logique partisane, euh, on va dire, euh, empêche toutes les politiques euh, environnementales d'être plus ou moins efficaces sur le temps long. Et ce qu'il ne faudrait pas, je euh, sais pas penser à une agence, une instance, qui serait au-delà de ces parti et qui serait au-delà du coup des quinquennats et de tous les jeux politiques et les magouts qu'il peut y avoir derrière.
4: Ben moi c'est ce que je propose dans le livre en disant on a un conseil économique et social qui est un peu fatigué, le sujet c'est pas tant de le supprimer que de le transformer dans une chambre de l'avenir, c'est-à-dire un lieu dans lequel euh, des chefs d'entreprise, des scientifiques, euh, des citoyens aussi, des syndicalistes peuvent venir confronter euh, des visions de l'avenir et définir des feuilles de route de transition à long terme. Donc euh, c'est euh, valable à la fois pour euh, la transition écologique, mais c'est valable aussi pour le vieillissement, pour euh, tous ces grands défis qui au fond ne sont ni de droite ni de gauche et qui concernent les, les générations futures. Et puis à côté de ça, il faudrait sans doute réinventer un organisme, alors il y a une proposition de Pascal Canfin euh, sur France Transition, l'idée d'avoir une espèce de grand euh, organisme à la fois fonds souverains, banques publiques, opérateurs qui vient en quelque sorte dérisquer les investissements relatifs à la transition énergétique parce qu'aujourd'hui, on a une finance privée, malgré le pivotement qui est en cours avec les normes ESG, les normes ISR, etc. On a une finance privée qui reste quand même très rétive à faire un certain nombre d'investissements dans des infrastructures de la transition parce que les retours sur investissement ne sont pas garantis, parce que c'est des maturités qui sont très longues, parce que ce n'est pas très rémunérateur par rapport à d'autres investissements. Et donc le, le, les 20 ou 30 de dérisking, en quelque sorte, qui pourraient être faits par la puissance publique, pourraient être le fait d'un organisme comme France Transition.
3: Si je peux rebondir simplement sur cette question de chambre de l'avenir et de cette institution de chambre de l'avenir, moi ce qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'est un peu ce, cet affrontement entre réinsérer en temps long et dans une société de l'instantanéité. Et en fait, ce qui m'a un peu surprise dans cette proposition que vous avez de chambre de l'avenir, c'était de la rattacher au président de la République. Et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, souvent, quand les quinquennats euh, s'enchaînent, on détricote un petit peu le programme qui s'est fait précédemment. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour installer cette institution qui va créer des sortes d'orientations, enfin, qui va proposer des orientations sur un temps long, si on a un président de la République qui va à chaque fois détricoter le programme précédent
4: Écoutez, la Chambre de l'Avenir, je ne propose pas de la rattacher au président. Ce que je propose de rattacher au Président, c'est le commissariat au plan, nouvelle version, c'est-à-dire France Transition. La Chambre de l'Avenir, c'est une chambre législative, comme le Parlement, comme l'Assemblée nationale et le Sénat. Sauf que c'est ce qu'est aujourd'hui le Conseil économique et social. Donc c'est plutôt du côté du législatif, si vous voulez. Et elle a une responsabilité uniquement sur les investissements pluriannuels. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, il faut faire 17 milliards, je dis n'importe quoi, d'investissement pour décarboner euh, euh, notre euh, consommation euh, d'électricité. Il faut faire euh, 25 milliards pour faire émerger euh, une filière des batteries électriques euh, ou des aimants euh, ou euh, j'en sais rien de de réseaux de chaleur intelligents. Euh. Et donc, voilà comment on va phaser les investissements. Mais ensuite, la mise en œuvre, c'est France Transition ou un commissariat au plan qui serait rattaché au président. Et je précise tout de suite que cette mise en œuvre elle ne peut pas être le fait juste d'une agence. Cette agence, en fait, son rôle, c'est de créer une intelligence collective. C'est-à-dire de faire travailler ensemble, industriels, entrepreneurs, chercheurs, euh, élus locaux. Parce aujourd'hui, des projets aussi complexes n'aboutissent que si on est capable de mettre tout le monde autour de la table.
2: Mais euh, on, on parle quand même de l'efficacité, notamment au Parlement, tout ça euh, donc une, un processus aussi euh, diversifié dans son recrutement pour les personnes qui vont être, faire partie de cette chambre ça va quand même rendre des délais de décision euh, relativement longs non enfin, Je ne sais pas au niveau de concrètement comment ça peut s'appliquer
4: alors moi ce que je propose alors il faudrait raffiner le mécanisme l'idée c'est qu'ils vote des feuilles de route de l'investissement d'avenir le parlement reste souverain en matière de loi de finances mais euh, les investissements pluriannuels seraient en quelque sorte gelés dans la loi de finances c'est à dire qu'il y aurait une sorte de volume d'investissement pluriannuel non négociable qui serait en quelque sorte euh, obligatoire et sur lequel les parlementaires n'auraient pas la main. Bon après on pourrait imaginer d'autres systèmes, hein, mais c'est une proposition, c'est pour mettre en débat le fait qu'on a besoin d'avoir des démocraties et qu'en même temps on a besoin de prendre en compte le long terme. Et qu'aujourd'hui, un des problèmes majeurs auxquels on fait face, c'est que nos démocraties ne sont pas capables de prendre en compte le long terme. Et donc vous me voyez venir si nos démocraties ne sont pas capables de prendre en compte le long terme, c'est les régimes autoritaires qui vont gagner la partie. Parce que les Chinois vont nous dire, nous, on sait faire. D'ailleurs, ils se sont engagés, le Parti communiste chinois s'est engagé à atteindre la neutralité carbone, le net zéro, en 2060. Et parce que c'est un régime autoritaire, ils peuvent trouver des leviers d'action qui ne les obligent pas à consulter la population. En réalité, c'est plus complexe, parce que le système de décision à l'intérieur du Parti Communiste, est plus consultatif qu'on ne le laisse croire, mais ça concerne juste les adhérents du Parti Communiste, donc c'est 92 millions de Chinois sur 1 milliard 400 millions de citoyens chinois. Moi ce que je veux dire c'est que les démocraties elles ont des atouts formidables pour euh, surmonter euh, ces, cette période critique de transition, l'innovation, la décentralisation, la liberté, mais elles ont aussi des faiblesses et des fragilités. Et ces faiblesses et ces fragilités, c'est notamment l'absence d'anticipation et de prise en compte du temps long. Plus un niveau d'énervement et de conflit qui est euh, très élevé dans des sociétés où euh, les réseaux sociaux, euh, le débat public, tout est abîmé. Quoi.
6: Alors moi j'ai deux questions. Euh, la première fois, je voudrais revenir sur euh, toute cette idée de euh, la transition euh, énergétique sur l'environnement. Le fait que vous donnez uniquement une réponse nationale, alors que, en fait, je m'interroge parce que je, je crois euh, évidemment une réponse nationale et locale, mais là, on parle d'un problème global, oui. qui, mais en fait, qu on euh, n'a jamais été face à un tel problème depuis l'histoire de okay, l'humanité ouais. et qui concerne tous les États. Et vous croyez sincèrement que uniquement se, se concentrer sur la France euh, sans, euh, sans avoir un, une réponse collective, notamment avec les pays euh, en développement, comme, euh, comme on a vu pendant la COP, qui n'ont pas exactement les mêmes enjeux Est-ce que vous croyez que ce sera effectif euh, de, de, de se concentrer uniquement sur la France, et, alors que, et, de, et que ça aussi, euh, que ça solidifie la, la population, alors qu'on peut se dire, euh, par exemple, la Chine ou d'autres États ne euh, vont pas faire d'efforts, donc pourquoi nous, on en ferait euh, et qu'on n'ait pas de réponse Alors, à la
4: ne les prenez pas pour des imbéciles, ils vont faire des efforts. <rire> oui. Est... Euh, mais ce que, je, ce que je voulais vous dire, c'est que la première chose, c'est que je, si, je, si je vous ai donné l'impression que je ne pense qu'à l'échelle de la France, j'ai raté mon coup, parce que justement, ce que j'essaye de penser, dans ce démocratie, mais aussi dans celui-là, c'est l'articulation des échelles. Il faut des réponses locales, des réponses nationales et des réponses globales. Et ce que je dis, moi, aux écologistes, par exemple, c'est n'oubliez pas le niveau national. Vous avez tendance à ne penser que local, global. Et à oublier ce niveau de l'État et de la nation qui est absolument considérable. Euh, pour l'identification des gens. Parce que vous n'embarquez pas les gens dans la transition si vous n'êtes pas capable de les embarquer dans un récit de l'avenir. Et l'endroit où se cristallisent les récits de l'avenir, ça reste le national. Et euh, qu'on le veuille ou non, que ça, vous, ça nous plaise ou non. Vous voyez, euh, La Chine, elle va réussir sa transition énergétique, parce que ne vous inquiétez pas, elle va la faire, euh, et elle va mieux la faire que nous peut-être. Elle va la réussir parce qu'elle va articuler ça à une vision du nationalisme chinois en disant 2049, c'est le moment où la Chine sera la première puissance mondiale, où nous allons laver la front coloniale, etc. Les États-Unis vont réussir parce qu'ils vont articuler la transition énergétique à la rivalité euh, géopolitique qui les oppose à la Chine. Il faut que la France et l'Europe se donnent un récit. Ce récit, c'est pas, on n'est pas obligé d'en faire un récit nationaliste, hostile, de rivalité. Mais il faut qu'on se donne un récit. Voilà. Et pour moi, le récit, c'est la démocratie, c'est l'humanisme, c'est un nouvel humanisme, c'est une république écologique. Enfin voilà, on peut appeler ça comme on veut, mais moi, ce sont des termes. Donc, euh, effectivement, articulation euh, des échelles. Mais si vous n'embarquez pas les gens dans un récit, alors là, vous ne produirez pas d'effet. C'est-à-dire que si vous avez simplement des conférences type COP, vous vous engagez sur des accords et qu'après ça retombe simplement dans la réglementation ou dans la fiscalité. Là, c'est sûr que ça va faire du gilet jaune au puissance 1000. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas faire la transition énergétique sans convaincre tout le monde ou presque tout le monde que c'est vers là qu'il faut aller et, et, et surtout sans dessiner le monde idéal de demain et pas être simplement dans un discours. Euh, ça va être dur, ça va être la décroissance, ça va être moins, ça va être triste. Parce que si vous faites ça, vous créez les conditions des révoltes euh, qui empêcheront, alors là pour le coup, totalement votre projet d'aboutir. Parce que, vous voyez, euh, on arrive quand même à bloquer euh, la taxe carbone euh, en quelques jours. Donc vous voyez, ça c'est des, des reculs qui, à l'échelle de avec l'urgence climatique qui est la nôtre, c'est-à-dire le fait quand même que ça s'accélère, qui peuvent être dramatiques, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Donc après, comment convaincre Après, je pense que la dimension internationale, elle est fondamentale, et il faut être capable, et là, c'est là que la dimension européenne est intéressante, faire pression sur des blocs de pays qui sont moins allants, il faut utiliser le marché unique européen, par exemple, en créant une taxe carbone aux frontières, et en disant, ben voilà, euh, euh, vous devez mettre... Euh, vous devez transitionner vos processus industriels parce que sinon vous serez imposé à l'entrée aux frontières et le marché européen c'est 500 millions de consommateurs, c'est le plus grand marché du monde donc là il y a des leviers de puissance donc il faut utiliser de manière pragmatique tous les leviers de commande qu'on a en main pour atteindre cet objectif
6: Alors, Vous avez très peu évoqué la question de l'identité parce qu'aujourd'hui on est dans une France quand même fragmentée fragilisée autour de notamment l'immigration et développement, euh, comment, comment en fait vous, vous, vous supprimer ce, ce problème, supprimer euh, voilà, toute cette question d'identité, d'immigration qui, qui de toute manière est là en France et qui aura peut-être du mal à disparaître
4: euh, Je ne pense pas qu'on va supprimer problème, oui, voilà. euh, un problème d'un claquement de doigts, je pense que vous avez un, un moment populiste dans beaucoup, beaucoup de démocratie occidentale qui est lié à euh, aux effets de la mondialisation sur les sociétés, c'est-à-dire une espèce de fragilisation des classes moyennes, stagnation des salaires, un multiculturalisme. Forcément, quand vous avez une intégration par le travail et une croissance qui sont un peu cassées, vous cherchez des boucs émissaires, les sociétés sont devenues plus diverses, la coexistence n'est pas toujours facile, on le voit hein, en Europe, on a un problème d'intégration, il faut quand même mettre les pieds en plat des quartiers entiers effectivement où les gens euh, quand on s'y promène on a l'impression que les gens ne sont pas enfin ils sont dans un autre univers culturel on va dire, je ne stigmatise pas mais je veux dire ils ne sont pas dans euh, voilà l'univers et donc tout ça provoque immanquablement et inévitablement des, des, des frictions c'est aggravé par le fait que euh, la classe politique élite qui vit dans, plutôt dans ce genre de quartier a longtemps pas voulu voir ça pas voulu mettre des mots, pas voulu essayer de trouver des solutions. Lesquelles solutions, à mon avis, se trouvent beaucoup plus dans la mixité, dans l'école, que dans le racisme dans les mots, par exemple. Hein. Mais du coup, ça explique cet abcès, ça explique pourquoi cet abcès grossit, grossit, grossit. Et c'est pareil aux États-Unis, d'une certaine manière, vous Et donc, il euh, n'y a pas de solution miracle, mais je pense qu'il y a des cocktails de politiques publiques antipopulistes, parmi lesquels... Euh, je pense, comme disait l'économiste Danny Roderick, qu'une dose de populisme économique peut euh, tuer le populisme politique. Le populisme économique, c'est une forme de protectionnisme sur certains types de produits. Bah, la taxe carbone de frontières, c'est euh, des compensations beaucoup plus fortes pour les zones qui sont touchées, impactées par le libre-échange. Euh, à côté de ça, je pense qu'il faut euh, travailler à nouveau notre, la mixité. C'est-à-dire que vous créez euh, de l'adhésion et de l'appartenance commune quand vous mélangez les populations. Si les populations sont comme l'eau et l'huile, bah, vous avez des gens qui vivent selon leurs mœurs, et puis d'autres qui vivent selon leurs mœurs, et tout ça ne fait plus société. Donc il faut casser les ghettos scolaires, il faut casser euh, les ghettos tout court. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. je, je le conçois bien. Mais il euh, y a des solutions. Le service national peut être une solution. Moi je suis favorable à un service public de l'internat aussi, pourquoi Parce que si vous voulez la carte scolaire ça fonctionne pas parce que les riches de toute façon ils éviteront toujours la carte scolaire, soit en inscrivant, soit parce qu'ils inscrivent leurs enfants dans le privé, quand ils n'habitent pas au bon endroit, soit si on leur dit demain bah, c'est fini <rire> Imaginez même qu'on ravive les guerres scolaires et qu'on dise le privé c'est fini. Ça n'arrivera pas. Et d'ailleurs c'est bien, moi je suis pour la liberté scolaire, mais qu'est-ce qu'ils feront Ils partiront. Ils iront s'installer dans des quartiers où il y a des bonnes écoles. Donc la, la carte scolaire, ça fonctionne pas. Si vous voulez vraiment faire de la mixité à l'école, ce qui pour moi est la mère de toutes les batailles, il faut créer un service public de l'internat. C'est-à-dire qu'il faut dire tous les collèges et les lycées de centre-ville doivent demain accueillir 10% d'élèves en provenance de zones défavorisées. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de faire à l'échelle France entière, au niveau du secondaire, ce que Descoings a fait pour et de dire, ben voilà, le lycée Henri IV, il y aura 10% de boursiers issus des quartiers prioritaires politiques de la ville ou de la ruralité profonde. Et ces gens-là seront logés du lundi au vendredi par le lycée Henri IV. Donc ça, ça, ça a un coût, hein. il faudrait les chiffrer. Il faudrait voir si d'ailleurs on ne crée pas une espèce de contribution des entreprises aussi. Que ce serait une espèce de contribution à la fois fiscale, mais aussi des entreprises. Et ça, je peux vous dire que ça change... Beaucoup de choses. on
1: voit quand même que euh, on peut dans ce monde euh, cette petite planète arrêter la vie pendant un temps assez long Donc, euh, ça veut dire qu'on peut prendre des décisions à l'échelle planétaire incroyables c'est à dire là on a arrêté la, la, on a arrêté le système humain euh, net en quelques jours sur la Terre entière et pour une période qui était relativement longue et est-ce que euh, ça pourrait... Ça, ça ressemble à un chaos, mais comme un, comme un trou noir, enfin comme l'inverse d'une révolution, mais quelque chose qui s'arrête, mais ça a une puissance quasiment aussi phénoménale. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ce mode euh, doux, on va dire, un peu euh, pour stopper et repartir sur un nouveau modèle Parce que là, on, on, beaucoup de gens ont espéré, justement, qu'on allait changer le sens de la vie, que... Ça changeait
4: philosophiquement, enfin,
1: euh, et c'est une, une forme de chaos euh, à l'envers.
4: C'est ce dont beaucoup de gens ont rêvé pendant euh, le confinement. Il y a eu beaucoup de réflexions sur le monde d'après. On s'est surtout bien sûr que vous le faire. Oui, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on en prend le chemin aujourd'hui de... ça Non. Ça J'en de... rêve, mais si vous voulez, le problème, c'est qu'effectivement, moi, ce qui me désole, c'est que là, tout le monde se réjouit, que tout reprenne comme avant alors que il aurait été intéressant de réfléchir justement aux changements à introduire dans le système. Et là, ça repart, l'accélération, la course folle semble reprendre ses droits. Je veux être optimiste, donc je veux croire comme vous qu'il est possible d'utiliser cette expérience du Covid comme euh, voilà, un point euh, d'inflexion, mais je ne suis pas particulièrement optimiste quand je vois euh, les mauvaises habitudes reprendre à la vitesse à laquelle la elles reprennent.
8: Merci pour l'intervention et pour le dialogue. Euh, je me demande si euh, l'idée du, du nouveau modèle français, euh, si on peut le penser, si ça aura vraiment du succès, en le pensant à partir de la France seulement. S'il faut un, nouvel, un nouveau modèle français pour la France et pour, pour le monde. Un nouveau modèle français pour le monde. Et vu que vous parlez à des juristes, euh, bah, je vais prendre un peu le, le volet de, de, du droit et de la culture, parce que quand je pense au aux accomplissements de la France, où les dans le monde, vraiment les moments qui ont eu une influence en tout le monde, euh, partout dans le monde. C'était le code civil, par exemple, cette idée que ben, c'était quelque chose de construit pour, euh, pour la France même, mais, mais qui a été propagé partout dans le monde. Et ça donnait beaucoup d'espace de souveraineté pour la France, de projection internationale. Le social, Durkheim, Dougui, le droit social après le droit administratif au milieu du XXe siècle. Alors c'était ces, ces accomplissements, que c c ça faisait partie du modèle français pour la France, mais pour le monde. Et ça permettait d'avoir cet espace pour que votre mode, modèle puisse avoir du succès. Parce que sinon c'est vraiment limité par toutes les conditions géopolitiques, toutes les conditions de, de traités internationaux et tout ça. Alors est-ce qu'on pourrait ajouter une petite ligne au, au titre de... Ah
4: bah, C'est l'idée. Hein. C'est-à-dire qu'à l'heure de l'interdépendance généralisée, moi je pense que la France, compte tenu de ses actifs, de ses atouts, elle a des choses à dire au monde, mais à condition de retrouver cet esprit d'invention. Vous parliez de Dugui, de Durkheim, etc. C'est vrai. C'est aussi le, le cas dans les technologies. Nous avons inventé le cinéma. Il euh, y a une French Touch dans les arts, dans le design, dans la façon de voir le monde, dans la pensée, dans la littérature qui est extraordinaire. Nous avons une école mathématique hors du commun, nous avons un découvert d'un RN messager, donc il y a une inventivité française qui s'est un peu brisée, malheureusement, ces dernières années, mais qui, une certaine façon humaniste, universaliste, mais en même temps ouverte au dialogue des cultures et des civilisations, une certaine, cette façon-là de voir le monde, qui a fait l'admiration du monde, mais qui s'est un peu perdue, qui pourrait demain, effectivement, euh, être beaucoup plus intéressante comme matrice pour penser les, le monde dans lequel nous entrons, que euh, le néolibéralisme anglo-saxon financiarisé qui a un peu servi d'habit ces euh, euh, 40 dernières années. C'est évident.
5: Alors, vous mettez beaucoup l'emphase sur euh, le récit, le récit français rassemblé derrière un récit. Euh, vous mettez aussi l'emphase sur euh, l'État, sur la nation, sur la France. Et est-ce qu'au final, on ne déduit pas de votre nouveau modèle français une certaine forme de protectionnisme malgré l'intégration européenne Est-ce que finalement. Euh, le protectionnisme ne serait pas une nécessité pour instaurer ce récit, pour consacrer ce récit, et, et c'est là où on voit l'attention, non pas l'incohérence mais l'attention qui va être de conjuguer ce récit pourquoi pas protection, protectionniste avec une intégration européenne
4: ah, D'abord protectionnisme, c'est pas un gros mot c'est une taxe carbone aux frontières, euh, c'est du protectionnisme mais euh, c'est plutôt euh, utile et, et tous les pays du monde font du protectionnisme il y a plusieurs façons d'en faire, d'ailleurs quand vous euh, faites euh, des marchés publics préférentiels c'est le cas de la Chine vous ne pouvez pas accéder à des marchés publics de l'état chinois dans la défense, dans les infrastructures si vous n'êtes pas une entreprise chinoise c'est pareil aux états unis avec le Buy American Act donc c'est du protectionnisme. Enfin, des états. Pour moi, si, si c'est défendre ses intérêts, pour moi il n'y a, a qu'un seul euh, endroit dans le monde où il n'y a pas de protectionnisme, c'est l'Europe. Donc il faudrait peut-être arrêter d'être naïf.
5: Ah justement, mais votre première réaction, c'était de dire, ce n'est pas un gros mot, mais justement, est-ce qu'il ne oui, faudrait pas repenser le protectionnisme différemment Est-ce qu'il ne pas dédiaboliser le Oui, mais ça, c'est
4: déjà le cas. C'était euh, un gros mot il y a dix ans. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde en Europe sait qu'il faut défendre nos intérêts. Euh, et voilà, c'est un peu la, la nouvelle DOXA, d'ailleurs, est en train de devenir ça. Après, la question, c'est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se met d'accord sur une taxe carbone aux frontières La taxe carbone aux frontières, elle aura un impact aussi pour les producteurs européens, certaines filles il y aura des gagnants, des perdants. Donc après, le diable est un petit peu dans les détails. Mais je vous rappelle quand même que le plan de relance européen, l'endettement commun du plan de relance européen, il est censé être financé par des ressources propres. Et dans ses ressources propres, il y a la taxe sur les transactions financières et il y a une taxe carbone, un ajustement carbone au frontières.
7: Alors, je voudrais juste revenir sur la question en fait, avant de messieurs. Euh, alors du coup, comment est-ce qu'on pourrait réellement mondialiser le modèle français dans le sens où, euh, d'une part, comment ne pas tomber dans le néocolonialisme Et ensuite, n'est-ce pas finalement répéter ces erreurs Parce qu'on a, a déjà essayé d'importer en fait, notre modèle dans plusieurs pays africains. Euh, c'est Jean-François Bayard qui en avait parlé dans l'État importé, ça ne marche pas du tout. Surtout que du coup, justement, tout ce qui est modèle étatique, bah, ça part vraiment finalement de la base. C'est voilà, Charles Sidi, c'est Norbert Elias. Donc est-ce que ce, voilà, ce modèle qui part plutôt de la base historiquement, il peut vraiment être importé
4: bah Déjà, avant de le mondialiser, il faudrait effectivement le reconstruire et savoir où on va, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on n'a rien à proposer, on n'a rien à dire au monde aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que, vous savez, il y a ce texte de Renan qui était intéressant, qui est après 1870, où il disait... Euh, euh, il faut que la France arrête de se disperser sur les quatre continents et qu'elle engage une période d'introspection nationale parce que, voilà, et on est un peu dans cette âge je pense qu'il faut, c'est pas du nationalisme mais il faut d'abord qu'on redéfinisse notre contrat social euh, et qu'on retrouve un élan et une créativité avant d'avoir quoi que ce soit à dire aux autres et après il s'agit pas du tout de l'exporter par le canon et par l'agressivité colonialiste il s'agit d'essayer de, d'exercer un soft power parce que je pense que la France et l'Europe en dialogue, en dialectique, ont des valeurs et des principes qui peuvent être intéressants dans le monde de la transition, et notamment sur le plan économique. Si on va vers cette économie du bien-être dont l'Europe peut être vraiment l'épicentre, c'est plus intéressant de faire la transition écologique sur cette base que sur la base du capitalisme anglo-saxon financiarisé ou du capitalisme de surveillance chinois. Mais c'est tout à fait possible de faire la transition sur la base du capitalisme de surveillance chinois ou du capitalisme de plateforme américaine. Mais c'est juste que ça ne charrie pas les mêmes valeurs.
3: On prendra peut-être une dernière question.
4: C'est pas obligé, hein. <rire> <rire> euh,
0: J'aimerais revenir euh, sur la transition euh, numérique dont vous parliez. Déjà, qu'entendez-vous par transition numérique et que voulez-vous mettre en place
4: mais oui, c'est assez vaste. Vous avez 4 heures. Amuse. Non, mais la transition numérique, c'est juste l'idée que nous avons euh, une révolution technologique qui affecte profondément à la fois nos façons de produire, puisque le monde économique se transforme, les entreprises, la consommation, mais aussi nos modes de vie. Le fait de passer des heures chaque jour sur des écrans, c'est un bouleversement civilisationnel pour le meilleur, mais probablement pour le pire aussi. Et quand je dis transition, ça veut dire organiser, ce... accompagner, mais surtout organiser ce changement. Quelle régulation pour les plateformes Est-ce qu'on contrôle le temps d'écran pour les enfants Quel impact du numérique dans l'éducation Comment est-ce qu'on en valorise les... les effets bénéfiques en maîtrisant ces effets négatifs Quelle industrie, quelle digitalisation de l'économie Comment est-ce qu'on évite de tomber dans l'écueil une économie cognitive, numérique, euh, qui ne profite qu'aux super gagnants, super diplômés, super métropolitains et qui laisse tous les autres sur le bas-côté. Enfin voilà, la transition numérique, en fait, elle s'articule aux autres, mais euh, c'est une question majeure. Et
0: comment justement faire cette transition euh, numérique en France, lorsque euh, donc le monde du digital euh, est euh, représenté globalement par des compagnies euh, américaines je pense notamment euh, à, la à la nouvelle politique de Facebook avec le nouveau nom donné Metaverse euh, qui nous dépasse finalement et qui n'est pas du tout à l'échelle de la France. Comment reprendre la main sur, euh, sur tout ça, quoi, finalement bah, ?— Ce qui est
4: intéressant avec Metaverse, c'est que là, vous avez un vrai projet de civilisation. C'est pas simplement un projet industriel. C'est l'idée que nous allons maintenant vivre dans un univers qui est profondément digitalisé et c'est un univers qui d'une certaine manière est antisocial, parce que si vous avez vos lunettes euh, Apple ou Facebook, vous allez au restaurant, vous voulez une ambiance mexicaine, vous allez avoir une ambiance mexicaine, mais vous allez être tout seul à vivre votre ambiance mexicaine. Alors vous serez dans un restaurant japonais, et qu'à côté il y en aura un qui sera dans une ambiance Enfin, euh, où chacun va pouvoir choisir en fait l'ambiance, euh, les goûts, euh, les préférences de son choix. Ça c'est profondément inquiétant, donc euh, ce qu'il faut être capable de faire, c'est non seulement de faire de la régulation juridique, fiscale, de casser les monopoles, euh, mais c'est aussi de... le numérique est là, c'est un bouleversement sociétal, donc ce serait absurde de vouloir le tenir à distance, mais c'est tout aussi criminel de penser que euh, c'est inexorable et qu'il faut attendre de voir ce qui va se passer. Il faut essayer de d'adapter ça à nos valeurs et, et donc ça nécessite effectivement un travail éthique pour voir comment qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants, quel temps d'écran on les laisse faire, comment est-ce qu'on consomme ces plateformes, est-ce qu'on n'essaie pas de susciter des plateformes européennes avec d'autres valeurs. Enfin voilà, il y a tout, tout ce champ de réflexion qui aujourd'hui est inexistant quasiment.
3: Et justement, comment est-ce que l'État peut essayer de promouvoir des orientations sur un long terme face à des outils numériques qui fragmentent
4: Ça ne peut pas être l'État tout seul, déjà. Seul. Ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que l'État tout seul ne peut plus rien aujourd'hui. Il faut travailler en coalition d'acteurs. Donc, il faut une coalition d'acteurs entre l'État, les ONG, la société civile, les entreprises du numérique, la French Tech, euh, etc., etc. Et il faut essayer euh, voilà, de faire... Euh, de... Quand on a voulu taxer les géants du numérique, y compris quand la France toute seule a voulu taxer les géants du numérique, ils ont eu très peur, hein pas parce que le marché français c'est 70 millions de personnes, Amazon ou Facebook qui s'en fichent un peu, mais ils savent que si on arrive à faire ça au niveau national ensuite ça, va, ça peut faire boule de neige sur d'autres pays, sur l'Europe, et alors là c'est catastrophique pour eux, et c'est pour ça qu'il y a eu cette, cette rétorsion sur euh, les exportateurs de vin parce que les intérêts des plateformes américaines sont des intérêts technologiques qui sont aussi ceux de l'état américain, donc il serait temps que l'état euh, français et, la Commission européenne ou l'État, entre guillemets, européen, se préoccupe aussi de cette question. Facebook, Ama Amazon, etc. n'ont jamais prospéré en Chine parce que la Chine a développé ses propres plateformes, les BATX.
3: Je pense qu'on peut clôturer euh, cette discussion. Euh, pour ceux qui le souhaitent, euh, il y a eu, bon, donc, euh, le nouveau modèle français de Monsieur Jays. Et il y aura une petite, euh, un petit quart d'heure de dédicace pour ceux qui souhaiteraient dédicacer euh, leur livre. Et on vous remercie pour le temps que
4: Merci de votre euh, invitation. Merci.
3: Merci. Merci.
2: Radio. 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 Radio
1: Germaine.